0: Hi Angela，Hi Many n、oh,。哦，那我就迎接到新的一集。总觉得上一集才刚录完没多久。哦，因
1: 为你那个啊，春假啊，
0: 因为年假的关系。对。好，那这一集我们的节目呢，产生一些比较大的结构性的改变，是这样。就是在上一集录完之后呢，我跟 Angela 讨论一件事情，就是我们过去节目的形式比较像是每一集我们都会框定一个主题，比如说上礼拜是 Micro Mobility。在上一个礼拜的话，是解放把散户谈这种就是 retail investor 的投资应用 app 这样子。那后话我们想一想，其实觉得就有点可惜，因为一次一个节目只谈一个主题，那因为节目时间有一个长度的限制，所以我们也不太可能讲太久。那在五十六十分钟的范围里面，其实要讲到什么深度或者是广度，这件事有点难拿捏。然后又不想要一个题目又重复讲好多集，所以有可能一个题目讲完之后，可能我们就又不会再去讲它。觉得这样的消耗率有点快，而且有点可惜，有点浪费。然后加上，我觉得这样可能就是对于有些人来说，应该过去我都有接受到一些 feedback。有些人就是这种寄信跟我说，他希望有有声版的漫报，就是他觉得这礼拜的漫报看我可不可以就是出一个 podcast 用念的。但我知道有一些订阅服务是这样啊，比如说 s t r u c t u r y 的 Ben Thompson 就是这样嘛，他的 podcast 就是念他的 daily update。然后有一些有一些有一些 podcast 也是这样，但我觉得那样子有点无聊。所以最后跟 Angela 讨论以后，我们就是决定改一个新的有趣的形式，就是以后我们每一集的内容呢，就是呃会当节内容会分享两到三件，时间如果允许的话，可能到四件。那个礼拜或者是近期，我们自己各自看到有趣、感兴趣的科技或商业类的新闻的事件，然后有可能基本上就是可能是四者的话，就是 Angela 两者我两者三者的话，就看我们怎么分配这样。啊，这过程应该会蛮有趣的，原因是因为就像是之前提过，我们脚目节目是没有脚本，所以我我只大概知道 Angela 可能今天会谈哪一题，可是我其实不知道他要讲什么
1: 。哦，其实我也不知道。
0: 对你，你知道我要讲哪一题？
1: 对我知道一个
0: 题目，题目,题目但是你名字一个字。对，我们也不会在事前先对说你到底要讲什么，因为我觉得这样很有趣，因为就有点像是真的，就是两个人每个礼拜就是碰头见面。然后大家就很想很，我、哦、彼此都很关心这礼拜你看到有什么非常有意思的东西，我急着想要了解到你的一些音赛或是你的想法。然后从这个交，就、这、是、个、从这个意见的交换的碰撞当中，我觉得会有很有趣的火花出现。那这件事情、哦、，Angela 现露出不以为然的表情
1: 。没有，没有露出不以为然的表情，我露出了。第一次要尝试，有点害怕又有点期待的表情。
0: 对，那总而言之就是，我觉得这样子的话，我觉得会让这节目更有趣。然后，我觉得包含制作人，包含我们两个投入其中的人，会觉得每个礼拜的录制都是非常令人 exciting 的。所以，那我们今天就直接开始吧。那今天的第一题就是 Angela
1: 。OK， 好，那呃，这礼拜其实过得比较短。那呃，有一则蛮有趣的新闻，算是其实它这个这个主题，在我心中应该。萦绕了一阵子，然后最近刚好这个公司它有一些些的新的变化，所以想说拿出来跟大家分享，跟可能有兴趣的读者也可以跟我们讨论一下，就是呃美国的一间做电子报的新创公司叫做 Substack， 我相信其实有订阅漫报的朋友应该。印象蛮深刻，最近应该 many n 才写过 Substack 的东西。那时候你是写一,一
0: 个月前吧？
1: 差不多吧。你那时候是说，他就是在五年内就变成了全球第六大的订阅媒体，相当相当惊人，相当快的速度。那在这么快又惊人的成长动能之下呢？呃 ，Substack 其实他没有满足于自己成为一个订阅媒体，应该说他不，他不再只满足于自己成为一个单纯平面。读 Read Only 的这种订阅媒体，它现在进入了 Podcast 领域
0: 。哦，是哦，
1: 对，就是在哎，这应该是这个礼拜的新闻吧？就这礼拜很很新很新的新闻。然后，呃，这个 Subsetting 还为了这个发了两篇他们的 blog， 发在自己的官方 blog 上面，就去解释说为什么他们要把 Podcast 的，就是对对创作者来说，为什么要把 Podcast 这个产品，然后给创作者做一个更多的变现的管道这件事做的。呃、做起来，那他们要怎么做？像他们过去在服务这些电子报的创作者一样，他们要怎么样更好的、更完善的？用英文来说，就是 All in One 的 Platform 去服务这些 Podcast 的创作者。那我觉得直接影响到大家，可能一开始会，我刚看新闻的时候，我一开始想到的会是，那所以什么 Apple Podcast 或者是 Spotify 是不是它的第一冲击到的？就是怎么讲竞争者？就我发现读到后面其实不太是，他们现在有点像是跟另外一个订阅平台叫 Patreon， 在这个上面做有有一点呃不能算直接算直接的竞争，但的确他们在跟 Patreon 上面的呃这整个产品的 feature 还有服务的完整性上面是几乎是一样的，只是 Patreon 的订阅费用呃就是抽成费用相对比较低，比较比较有弹性啦，大概八到十二 percent 之间，然后 s u b s c r i b e 就是一个十 percent 的抽成，所以我觉得这件事蛮有趣，是因为。呃，我从应该是我 Many n 那时候写完那一篇，哎，是你写完那一篇《漫报》之前还之后，我们就聊过 Substack 这件事，我不知道你记不记得。好，也是我们吃饭的时候聊的。我们吃饭的时候聊的，那时候我们本来想说，好像就是这样，他就是做电子报，然后大家就是写，然后这个东西好像只在美国可以。做起来，是是對,對,對,对我们的结论就是没有特别想把它当某一集慢爆趴开始主题，然后就、oh, 对对对对，就继续 move on 了、嗯。对，那
0: 时候我们在想说，到底接下来可以讲什么？对
1: ，那时候我们在选题的过程中，然后像我
0: power substack，
1: 对，那时候因为我就觉得，因为我一直都会读很多各种新闻，然后大概在两三年前之前吧，哦，其实一开始 substack 进入我眼印，進入我印象中应该是他是 Y C 的某一届的成员，应该是一六或一期某一届的成员，然后那时候我还想说。嗯电子报这东西，哎、like, ，就是已经很老了，很古老了嗯嗯嗯嗯嗯。为什么 YC 还要去投跟支持这样的团队？然后后来 AC 新力又进来了，结果整个 Podcast， 而且讲错整个电子报产业就在一八一九甚至到二零就开始大爆发。很多人不管是从大的投资，呃，大的创作者到中小型的自己在网络上写东西的，他们就把。他们的 Substack 跟他们的 Twitter 当做一个一站式的，就是让大家可以认识我 as a creator 的渠渠，我讲的渠道。你就讲渠道,道，对。从此以后就讲渠道。对，然后，然后我觉得这样也导致了那时候的一个新的名词，我们也有讨论过，就是 creator economy
0: 的产生。對
1: 對對對對所以我觉得小赛就一直在这中间保持了一个，就是我们就是 e c o creator economy 最好的一个平台，一站式的平台，然后我们可以去帮你。呃，变现，然后帮你获客这些东西，甚至它后面也长出了很多很重的服务，比如说像呃，本来比较偏偏进传统媒体、订阅媒体会提供了编辑啊，或这些 content 的服务。所以我觉得，我觉得应该说，我对小 u 这个公司一直以来感觉就是，从一个一开始根本就不会有人感兴趣，或是可能有人感兴趣，但他做的可能就很好，做的很极致，所以让创作者，如果你今天是有 idea 的创作者，可以很快的。表达你的意见，在这个平台上面，而且很快的得到变现，很快得到粉丝的支持。他把这件事做得太好了，以至于他现在想要完全就是进入下一个，或者说等于把他的产品线，我觉得算是更完整化吧，进入到 Podcast 这边。我觉得这件事蛮蛮值得期待的，因为一方面我们都是 Podcast， 就是已经做了这么一阵子嘛。其实我们对 Podcast 这个行业的生态，当然在。台湾以外，国外的这 p a r k 变化，我觉得还是蛮有蛮多可以变化的空间。然后包括等一下 ，many 等一下讲下一题，说不定我们也会连接到这个主题，就是怎么样在新的这个时代里面，让这些呃这些我们这些从业人员，有时候可能不再只是某一个公司的从业人员，像 many 这样有自己的品牌、自己的 content。对，所以我觉得这题对我之之所以对我感到有趣，是因为我会觉得说。呃，就录 podcast 录了一阵子到现在，然后除了看台湾的 podcast 的生态之外，也会去关注国际的 podcast 的呃 podcaster 的这些动态或他们怎么做。会发现说，原来其实像 subside 这种可以提供创作者哦、呃，不管說或是或者你想表达意见的这些人一个平台一个管道，现在从单纯的文字电子报，然后已经 expand 到就是所谓的 podcast。我觉得这件事他们的想法未来的变化是很值得期待跟了解跟追踪的。
0: 对，可是这边我就想要追问，因为我因为我没有仔细看他们这一次到底做了什么事情，就他们确切这次在 parket 这件事情上面做了什么
1: 。哦，其实他们写了呃两个 blog blog 去讲这件事情，我觉得他主要就是希望创作者可以来这边。我觉得一一个就是说，他呃 ，subside 这个平台过去对大家而言，他就是一个单纯的电子报。就你有任何的 content idea， 你就写写完之后就发，发了之后你就付费就好了。那虽然这个 idea 看起来很简单，可是我印象中如果没有记错的话小 u b s c k 花了可能至少三四年的时间去优化他们整个 onboarding， 嗯、呃，就是怎么讲，找到这些可以稳定产出而且是有潜力的。Creator， 我觉得这件事他们花很多努力。我想到其，其实我记得印象中，其实努力是他们会去爬所有 Twitter 上面有在写 thread 的。哦，对
0: 对对对,对,对，对他们
1: 会有系统的去爬，然后去邀请这些有一定的追踪粉丝数的人，然后跟他说：“你可以上来，我这边会有人会有人力跟 solution 让你来我的后台，然后开始上上架你的东西跟编辑。”我觉得这件事是只有像 Substack 这样的平台，他们愿意去投资跟做。
0: 对，这个我我记得我在。因为 s u b s t a t e 这個题目，我在漫报里面写过好几次，有吗？有，对
1: ，我只记得最后一次
0: 。对，那那次因为最后一次是我写比较长
1: 。OK， 我之
0: 前就是早年的时候，我会写短短的。然后那时候也是因为我对 s u b s t a t e 非常好奇，因为我自己就是写信，然后用 Mailchimp 记嘛。对。所以当时我就很好奇，说为什么要去一个平台上写？跟这样子的平台它起来到底有什么？就是它有什么一些 trick 可以让它做的比别人好？所以就是有点像 Angela 刚才提到的东西，就是他们有一次我忘记他们的访谈里面还是他们自己不 l o 有提到，他们有一个指标，内部有一个指标，他们自有去凑出一个指标。这个指标是他们去透过爬那个人在 Twitter 上面的 po 文的频率跟被 follow，、嗯、还有推推文推出去之后被按赞跟转推的次数等等之类的。嗯、对，他们把这種东西综合成一个指标。然后他们会去追这个指标有没有出现？哎，这个指标达到一个某一个门法值，超过以后，他们就主动联络那一个人，问他说：“你有没有兴趣？你不要只是在推球上面这样子写，你有没有兴趣来 Substack 成为一个全职的的 writer？” 那我觉得这是一个，当时我看到的时候觉得哇，这是一个很有趣的，呃，有点像是用户获取的一个 hacking 的方式
1: 。对，那我我我想补充一下，我觉得 Substack 他们过去在。电子报这产品的经验，可能对于未来他们在爬凯上面有什么怎么讲？注意、帮助或是特色好了。嗯、对对对、嗯嗯嗯嗯，第一个就是小赛，其实他很强调，就是你跟你的粉丝是直接连接的。嗯嗯，就是你你可以直接 reach out 你的粉丝，因为你知道谁付了你多少钱，他们有一些呃 pricing plan 是有分级的，所以你可以直接知道谁对你，你谁是你的忠实粉丝，那你可以给他更多的东西，甚至你可以。在为他量身定做 premium 的 product， 这都是可以达成的。这是我觉得 Subside 一直以来强调的部分。所以他们在他们的那个就是发表这个 official blog 里面有写到这件事，就是你其实是拥有你的观众的。然后我觉得这件事情在现在的 podcast、嗯、p o d c s t 应该是大家很需要的吧？我觉得大家会除了底下留言之外，应该会需要更多知道说，像我们其实每次比如说收听数啊，或是谁是。重复收听者啊，其实这些数字，我觉得在目前 podcast 平台是比较缺乏。就数据面来说，我觉得现在 podcast 平台比较难能够提供这些东西。那 Subside 就告诉你，你看他们从打造这个产品开始就是一个比较数据 driven 的公司，所以我可以很很想说，如果今天是一个想要知道自己的听众是一个什么样的 profile， 很细致的 profile， 谁是聆听了五次以上的，谁是一打开三个小时后就听的 whatever 之类，可能都可以从这个里面得到。那你就可以更好的跟你的听众做 engage。我觉得这件事是。值得期待，而且我相信他们有可能会做的
0: 。嗯，因为我觉得你一开头讲那个比喻，我觉得蛮蛮准确的，就是 Substack 对标的不是 Spotify 或者是 Apple p o c k e t 这些平台？它对标其实是 Patreon
1: 。对，其实 Patreon。原因是
0: 因为在他之前，他它,它其实不断是扩充他的内容的板块。对，比如最早一开始是电子报嘛。对。然后他在去年的时候，就是全力开始支持漫画。对。然后其实漫画这一块在 Patreon 也是一个大的区块。哦，
1: 漫画其实，在整个世界都是一个大的区块啊，
0: 在台湾以外啊。哦，真的吗？嗯，就是说漫画创作者的受支持这件事情，都像
1: Webtoon 那种。对 ，OK， 对
0: 在台湾其实是偏偏少的。<咳>我好压抑哦。对对,对对对，但在 Patreon <咳>但在 Patreon 上面，其实像漫画这样的出版支持的呃 project 是多的。嗯。然后，所以我觉得 Substack 开始往这方向走，确实是有跟 Patreon 互别苗头意味。对。那但是我，我我只在想到这一体，其实很有趣、值得观察是，到底 Substack 切入 Podcast 这个东西，它是为了既有的创，它既有平台里面的创作者比较好的去延伸去做 Podcast， 还是它真的去外面挖 Podcaster 来，以及挖了这些 Podcaster 来以后，是不是让他们也去拓展他们的创作的范畴？从 Podcast 延伸出文字的领域，这样
1: 。这题我我觉得我现在没有答案，但我觉得，我,我得得但,但,但我觉得我现在有看，好像有观察到有有 Patreon 的比较头部的被挖去。挖去至于、啊、至于这是不是他们想要马上打成的结果，我不知道。因为我
0: 今天如果是 Substack 的人啊，<笑>我立刻就去挖 Patreon， 一定要
1: 挖，的，不一定就
0: 是说，哎、欸，你 Patreon 几趴？对，我说 Substack 就是一样，因为其实。我觉得这就是平台，或者或者这一类，我觉得这种 mediator 就是我觉得像这一类的平台，比如说像 Patreon 也好，或者像怎么之类的，我觉得他们他们所谓的护城河，我我其实我其实不觉得特别的强。比如说呃，你你会怎么去使用 Patreon？、啊、就是你为什么去使用 Patreon？、啊、第一个，你把它视为金流工具嘛？对，因为我自己一个人，我要加一个网站，然后我要去创一个金流服务，然后我要立刻去 access 这些人。我又要让我的内容在他们的就是前台，或甚至有手机 app 可以看沒，没错，真是太麻烦了。对，所以对我来讲，我只要有人可以帮我做这些事情，然后他愿意收一个我觉得还算合理的价格，没错，其实我愿意给他做嘛，没错。可是这件事情就是当我变大了以后，你就会发现，哎、欸，那 p a t r a n t 给我的东西也不就是这样。
1: 我要是可以真的自己做，我也是可以做。所以很
0: 多人自己做啦、啊，对啊，就像就像这件事情也发生在 Medium， 就是那个写作平台上面。Medium 早期也是找了一大堆人进来，什么 The Ringer 最有名就是 The Ringer， 对。然后结果 The Ringer 一大了之后就就离开 Medium 了，对。自己就加一个网站，然后自己做自己的会员收费，自己做自己的 subscription， 没错。所以其实这件事情就变成是说，这一类平台如果它在系统，我觉得在系统面的 service 上面，其实很难说哦有什么东西是你没有的，嗯。只要是系统面的东西，大家都可以，因为。这件事情也也不是 Substack 或者是米呃或是 p a g e o n 自己，像比如说金流好了，他们只是接别的金流服务、啊，对，他也只是
1: 把东西堆在一起，像乐高一样、啊一，他只是堆的好或不好或是什么，可能中间的对 Creator 的体验可能还更重要一点。对，所以这件事情
0: 我觉得就变成是说，其实你要从 A A 平呃后起平台要去在这一类型的平台里面，后起平台要去挖对手的东西，其实没有这么难，你一开始就可以用价格对标。因为有很多人会说，呃，自从网络时代来讲，大家很常讲一个字嘛，所谓的 network effect， 嗯，网络效应什么之类的。对对对。可是，可是实际上，大家仔细想一件事情，就是这一类的平台啊，它不是 Facebook， 就是你不会每一次去打开 Patreon， 然后逛今天有谁可以订阅，不是？对，它不是。今天你会去，其实是被这个人带去的，嗯，不，不是这个平台。有，可是我觉得比例不是没不是 majority。嗯，他我觉得他可能比例是七三。就比如说百分之七十的人是因为那个人在那个平台，所以你去，然后有百分之三十人可能是因为我因为这样去逛了平台了，所以我,我意外认意外发现认识了谁。没错，我觉得我觉得可能是有这样的比例，可是绝对不会是倒过来的，嗯、绝对不会是百分之七十人就是没事觉得哦、嗯、我好想逛逛 patron。没有没有没有，这不可能，这件事情不可能。所以。我觉得这件事情就是变成说，所谓的网络效应 （network effect） 这件事情，在这一的平台上面，我觉得相对是弱的，因为、嗯、因为你的你的你的 user profile 的组成構成的活动的样貌样态，它就不是我们在讲 network effect 在讲那件事情
1: 。对，我觉得它比较像是就是跟着这个明星走，跟着这个明星走。
0: 所以其实后起平台要挖人很简单啊，我愿意付出更多的资源给你，比如说这些人来 Substack，Substack substack 也融比较多钱。然后完了就跟你说，你来了之后呢，呃，我的第一个手续费比较低，第二个是我因为我们这边可能相对这样的人还比较少，所以你在我这边会获得我们比较多的行销资源的 promotion。对，然后我可能在一些推荐的板位上面，我会帮你排比较前面一点。然后我这边可能会安排专属的 team 来解决你各种的问题
1: 。对，再加一些 marketing affiliate marketing 什么的。
0: 对，那那你有什么理由离不开 p a t r o n 对不对？就是说这些用户都是你的啊，然后这些平台也这些 creator 平台也都主打。呃，用户订户是你的，所以你可以带着走的。所以这些东西我可以从 p a t r o n export 出来，然后到 Substack 再把它 import 进去。对啊，就它移转又是没有没有痛无痛的移转。它跟 Facebook 不一样，我没办法把 Facebook 的赞，就<笑>是追踪移转到推。有文章文章也很难，对，就是只能
1: download 下来，但你也不知道会发生什么事。因为它
0: 当漏只是一个 archive 给你啊，啊我又不可能把这个 archive 输入到 Twitter， 然后变成 Twitter 它不
1: compatible
0: 。对，就是这两个是。不不相容的，对不
1: 相容对。对，
0: 所以其实呃，你看连连平台之间的呃门槛，就是那个门城墙都没有盖得很严谨嘛。所以说，我觉得呃，我觉得 s u b s i d 第一步的成长策略就是一定就是去抢赔权
1: 。嗯，但我觉得他们也不是刻意只抢啊。我觉得如果我今天是创作者，我会着眼；如果我今天是一个可以在上面写且自己自主的创作者，我应该还是会比较着眼于他。可以帮助我很既有的 product， 比如说我本来是一个写作的创作者、嗯嗯，那他可以，比如说因为写作的人很多，就像 many， 你也是写了漫报之后，慢慢想要做新的产品来尝试让这个原本的产品更活络、活起来，不要就是只是一直写、一直写而已。所以我觉得这这件事蛮有趣，就是现在的创作者已经会把声音输出跟文字输出当做一个 package 了。然后现在的平台就必须要去做这样的 service。其实真的就是因从你从我们自己的经验，好像就是怎样？因
0: 为我我也是一直有被一些平台 approach， 就是接触，比如说，因为大家大家大家，其实大家想要慢报最常问问题就是我已经万年问题，我就回答他不想回答。
1: 为什么不收费？对
0: ，为什么不收费？帮大家
1: 问为什么慢你不收费？对，
0: 超烦。对，就是不是我不爱钱，就是谁不爱钱？是收费带来的好处呃坏处麻烦。我呃，我心理上的麻烦，对，大于我觉得我实质上收到的好处。
1: OK， 怎么说
0: ？呃，但这个就是我已经讲很多次，哦、我想要今天重新，哦好好好好就是、重新讲这个东西。
1: 有机会曼妮有想要讲，然后再分享。但是我的意思
0: 是说，很多平台来接触我，他们能够提供唯一的 support 就是钱。比如说啊，因为你来这边开，所以你可以订阅，嗯，你可以干嘛？你可以干嘛？对。然后，可是问题这件事情对我来讲就有一点不合逻辑，就是。哦，我去那边开了订阅，可是我还是要给你抽手续费啊。对。那如果我真的想要收订阅，那我自己去串就蓝心绿界不就好？也是可以串的。对，我也是可以的。然后我就跟直接跟我的订户收钱。嗯。对，也是可以做到这件事情的嘛。嗯、没错。所以说我我去你的平台，然后把我的东西就是放在那一边，然后被你抽那个手续费。可是你提供我的 service， 最主要就是在于说我收钱这一段。嗯。然后当然，他可能还有进一步也会说，哦，我这边可以帮你行销。他会、呃、可能会付出,付出一些行销资源，帮我去扩散我的受众用户，给更多人。OK， 那这一点可能三号有点打动我。嗯，对，所以我觉得类似的呃竞争策略，我觉得不外乎就是这些，所以我也能想象 Sub j e c t 可能接下来会做的事情
1: 。Cool， 好的，感谢我们曼尼的真挚、发自内心的有感触的分享。
0: 对，因为。不是这感受，我还延伸到另外一题，我会想问你怎么看？
1: 哦、oh, ，好，请说。
0: 就是 Twitter 不是也去买了荷兰那个 Review 啊、uh, ，叫 Review 嘛，对不对
1: ？对。那他买了 Review， 我,、哦
0: 、我觉得当时大家都会觉得说，哇，这个是因为大家会觉得，即我觉得以逻辑上来讲不是这样啊，就是说 Substack 它发明的内部的一个一个 Metrics 去捞去搜寻 Twitter 上面活药的人，然后把它挖来 Substack。成立自己的出版，自己的一呃电子报出版，嗯，然后但是 Twitter 自己就买了一间电子报的服务 Review，
1: 对，但是但那,那,那这样不是更直接吗、啊嗯？就是
0: 说理论上不觉得那 Twitter 可以在这件事情上，因为我就在我自己家里面的人自己有没有
1: 有点像说，可是可是我觉得我使用 Twitter 的情境不一样、欸，因为 Substack 或者是 p a g e o n 都是我们刚刚讲的这种，就是我比如说认识麦你想要知道他写的东西，所以我去这个平台然后订阅他。的资料不,是,不是,是你
0: as a user 啊，我是说对于作者来讲，他原本就是在 Twitter 红的，然后他在 Twitter 红被 Substack 挖走，跟在 Twitter 红了，我直接用 Twitter 的 Review 直接做电子报的服务，而且 Review 收的手续费要更低，
1: 超低。但我现在看到的比较就偶尔回来看的，好像都没有，好像还没有看到，我还没有看到谁用 Review， 对啊对啊对啊，或他们产品是不是还没有有啊有啊有,啊有啊，已经有了有
0: 啊，我有订一些些是用 Review 的。但是就是都是很小的，
1: 对啊，就是都是
0: 大咖都在 subscribe。你看这中间
1: ，因为因为你如果今天是很大的人，比如就是 Ben Thompson，Ben、哦、Thompson 的例子不好。因为我觉得那种独立
0: 网站就算了。对对
1: 对，我要举一个比较好，比如说 Levy 好的，好好 Levy， 对
0: Levy，Levy 或
1: 者莱尼都可以，反正有好几个人。l n n y 是 PM 嘛，也是一样一个 1, 一千人以上订阅他的人，他们就已经很习惯 subscribe 这种，我随时都可以带着走。的防水、啊，你今天在 Twitter 上面写，用、啊、Review 也会让你带走那、啊、为什么呢？所以转换成本其实没有我们想象中那么低
0: 。没有，就是说为什么为什么 Review 吸引不到人 ，Substack 吸引得到人，对不对？因为大
1: 家的,、no、大,家的
0: 大家的出身，大家的那个 Origin Origin 都是来自 Twitter 吗？ Oh, 可是有一个 Twitter 自己第一方的服务你不用，你跑去 Substack。
1: 哎、欸，我觉得这是一个很好的题目，要不要留着下次我研究一下，跟大家讲
0: ？我觉得可以，你可以研究一下。我觉得这是一
1: 个蛮 open question， 因为的确有可能有很多在 t w i t 大的公司，你买了一个新的 s a r t 进来，或一个 platform、一个 service 进来，有可能在很多 integration 方面是没有办法一始做那么好的、就是
0: 我。我能想象到的是 t w i t t 觉得这件事情，我觉得对这些大公司来讲，他们的逻辑就是想要系统解，就是有点像是说。我今天买了一个服务、嗯，然后所以我在系统上面有做好引导 ，onboarding、嗯、你可以去开通这件事情，然后就串好，你可以直接就做这件事情呢，嗯。可是他们不一定会有一个专门的 team
1: 。哦，对啊，我非常努力的去我。我刚刚想讲的就是这个，就是说他们在怎么整个, inter, 整,个整个整合整个公司的所有这些新的服务，因为像 Twitter 其实做了很多很多的事情嘛，这这一年来，包括他们想进军 crypto 的 payment 啊，然后还还有很多。这么大的 project 在进行，所以我觉得这样他很难像 Substack 或者 Patreon 这样，就是他们本来就单纯做这么专注，对比较专注的产品线来说，他只要往旁边生一个脚，他就把这个脚生好，然后打打一些地基之后，再再看下一步。可是我觉得他们已经太,太大了，嗯，我觉得有有有一定的可能，如果没有什么太多资讯的话，我会猜这是一个其中的原因了、嗯。对对对
0: ，我我确实也这么觉得，因为我觉得呃，我觉得电子报 Podcast 这种，我觉得相对。
1: 相对相
0: 對，我觉得它相对不是 YouTube 或 TikTok。
1: 对对对，
0: 我觉得它是一个，呃，我觉得它就是一个偏知识性内容为主的
1: 。对
0: 对，它我觉得它不是，比如说不是 TikTok 五秒或者是十秒快乐影片
1: ，或者是限
0: 动这一种。我覺得完全不我觉得像这种东西就可以非常系统解。的。嗯，我觉得是很系统性的，然后。让更多人可以有更多的工具，可以很快速的完成创作，然后演算法去找出最 viral 的东西。这种
1: 就是 network effect， 对最合适的
0: 对对对的媒体形式，
1: 最合适的一种形式
0: 。对，可是我觉得如果像呃 podcast 或者是电子报这种，其实真的就是它知识含量比较多的，嗯的的内容形态，它确实需要比较多的人力的营运的。介入跟投入，没错，我觉得是这样子，有点像是他可能就比较需要有编辑啊、嗯，就像有责编啊或者什么这样子的角色进去去帮助 creator 成长，然后规模化
1: ，呀，有道理。Okay,
0: 我觉得，所以他听起来还是还是一个 eventually 就是一个比较重的 business。
1: 我觉得是一个相对比较重的 business。哦、那
0: 对 Twitter 来讲一定是不有趣的
1: 。哎<笑>、欸，不一定啊，他们换了新的 CEO， 跟
0: 新的董事会，哦、新的董事会，<笑>新的,<笑>新的没错。
1: 好了，不知道。对，所以还蛮值得关注的一题。好， okay. 这就是我这一半觉得比较有,有趣的一则新闻跟大家分享。那 Many， n 你,你要怎么接？我觉得 Many n 的题目其实跟这题也是有一点关
0: 系的，有一点类似，有点关
1: 系的。嗯、就
0: 是呃，说关系对，有一点，但是我觉得它它背后都有同一个问题，我想探讨就是护城河很矮这件事情，<笑>就是、或者或者是没有护城河。对、okay. 的,的事情，对。那我这里边想分享、啊，不算是一个特别新的新闻，它可能有一阵子，大概两个礼拜前的事情了吧。就是呃，有在有在 IG 的人一定都知道 ，IG 很不欢迎你放链接嘛
1: 。对，链接不友善，内文不能放。不能放全
0: 全站能放了之后，线动可以放，
1: 线动可以放，还有你的进来的那个 profile, 个人档案，对个人档案，而且还其实还是不太好点。对个人档
0: 案只能放一个，对，只能放一条，你不能放多条。没错，所以呃，这件事情就导致大家有一个困扰，就是说我今天如果呃，比如说我是一个呃艺人，我是一个 performer， 然后我一定有非常多地方想带他去，比如说我的新专辑，可能它在很多不同的平台。哦，我说，一本是以慢报来讲好了，我可能会想要让大家去我的个人网站，然后到我的电子报订阅的连接，以及听我的 podcast， 我至少三个地方想大家去。可是我现在走一个地方可以放怎么办？所以这样真的需求呢，就是我觉得就是呃 ，Instagram 他们有意创造出来的限制，而导致这样的痛点产生。那 Instagram 然后做这种事情，大家也不也不不不陌生啦、啊，因为像类似这样子的方法也被 TikTok 继承，嗯，所以这类的平台我觉得大家都很避免让自己的流量流出去。对啊，不像 I G， 它不像 Facebook 或 Twitter 一样欢迎大家，他们也不欢迎啊。大家就是曾经曾经是欢迎
1: 的，现在都不欢迎，现在不欢迎
0: 。对，所以说呃，我觉得 Instagram 跟 TikTok 他们本质上就是更不欢迎这件事情。所以因为这样，所以大家一定会看到呃，大家很常在那个 I G 的个人档案底下看到一个链接，然后这点进去之后跳到一个页面，这页面里面它就有非常多一一条一条排好的链接可以让你然后每一条可能都连到不同的地方这样。然后像这种所谓的多连接页面的王者，或者所谓的代名词，就叫 Link Tree。对，那我,我相信在台湾，大部分人也都是用 Link Tree。嗯，台湾当然有一些本土的服务，嗯，对，但是我大部分看到的时候，很多人还是用 Link Tree。那 Link Tree， 我我之所以会关心到他们，是因为他们最近终于成为独角兽。所谓的独角兽，就是我、哦、我发现很多人很多媒体，也不是媒体还是一般的讨论，有些人会把。哦，有一间公司它上市了，然后它的交易市值十亿美元，所以说它是独角兽。但其实跟原始独角兽定义差蛮多的
1: ，差蛮多的啊。啊。独角兽就是要未上未上市,未上市对 ，private
0: market，private market，, Private market 对,还有对还有一级市场。还有,还有另外一种就是呃，有一些东西是它未上市，可是它本身没有融，没有没有跟 VC 拿过钱，嗯，它可能是透过自己，譬如说它自己的 ESOP 的认股。然后每一轮每一轮认的价格一直不断的调升，是，所以那个东西也可以变成一种估值的的代表的的标的嘛，嗯，所以说那种那种也不能算是叫做独角兽。独角兽的定义其实就是很简单，就两件事，第一个是你没有上市，然后第二个是你的估值是由 VC 这边给你认定的，呃，因为这个词就是 VC 发明出来的、啊，没错，所以当然是服务 VC 的角度嘛，没错，所以说独角兽一直是这样，那。呃 ，Linktree 在上上个礼拜的时候，它正式成为独角兽，它估值来到13亿美元，哎，这速度其实蛮快的。那它之所以会这么快，其实很大的原因是，第一个，它当然解决了一个问题，就是我们刚才提到的 IG 这种硬限制，呃、嗯，硬性的限制导致大家有这个需求，所以大家一定想要贴一个连接来做这件事情。可是第二个，我觉得跟疫情也是蛮有关系的、啊。比如，我就查了一下它的使用者的成长速度。他在2018年的时候，他使用者才刚突破100万。那在2019年的时候翻了三倍，来到300万，就好像还好。可是，在2021年3月，就是2020年整个 COVID-19 滋虐以后，在2021年的3月，他的一他的成使用者成长到 1,600 万，这真的超夸张，超夸张哦。然后最夸张的是到今天，就是2021年，然后到今天2二零2二年3月， 1 6 0 0万就变成了两千0百万。
1: 它是一个什么样鬼速的速度在成长？然后就
0: 他们就说，他们在访谈说，他们现在每天成长四万人
1: ，每天有四万人，每
0: 天、欸、要用
1: 要建自己的 e e
0: 对，每天有加四万人，这真的很夸张。就是说，一个月有一百二十万人，这很可能是很多 startup 它第一年的成长。对，对，是比如说哦，我们第一年的就是 register user 成长，呃，来到了破百万，通常就是说是很已经很厉害的 milestone， 就是说你第一年如果一百万，就很不错。可是他一个月就可以有一百二十万，而且它是一个已经上线五六年的服务，这样、嗯嗯，所以这样成长速度是非常快。那我觉得疫情当然是扮演一个很强大的催化剂，所以我觉得在这样子的成长势头上，加上我觉得呃 ，I G 跟 TikTok 基本上也不会改他们的政策的情况下，所以很多人就蛮看好 Linktree 这样子的服务，所以他最后就一口气在这一次最新一轮融了一点一亿美元，然后估值就直接来到十三亿美元，就变成了独角兽。而且我觉得，我觉得比较特别这件事情也很吸引我，所以我就去查了一下，想说，嗯、呃，他既然是独角兽，然后嗯、呃，成长那么快速，那他的市占率还是一样这么高嘛？因为通常你成长这么快速的时候，就被别人看见嘛。那被别人看见的时候，我觉得模仿人就会很多。然后基本上我认为 ，Linktree 的功能其实不,不特别难
1: 。现在 Linktree 有蛮多竞争者的，超多。
0: 就是你随便一找，大概
1: 我记得可能一两年前我。意外得到一个 s p r e a d s h e e t 反正大概应该至少那时候就有五十个。
0: 对，我觉得一定。现在应该更多，更多。对，然后但是一本是这样，就是呃，外部的评估啦，这不是他们自己讲的，就外部的评估还说 ，Linktree 的市占率有八成
1: ，这到底是怎么算出来的？
0: 他们好像就是以所有这些服务的
1: 啊使用者数，然后去看他的
0: 除，然后跟 Linktree 自己本身的 user 数量出起来。哦
1: 为什么他们可以这么快？就是他们第一个为什么可以成长这么快？跟第二个他们为什么可以仍然占据八成以上的市场？这这这市场份额啊
0: ，这真的是我不知道的事情哎、欸。因为他们使
1: 用真的很方便嘛，就是一键注册完成，然后付钱就好了
0: 。我觉得可能我自己猜想有几点啊，就是第一个是呃，我觉得因为这个东西呢，大家的痛点很明确，然后加上。要使用它，你所必须经过的心理门槛没有很高，所以大家当下第一时间只是会去问说：“哎、欸，用什么？你用谁
1: ？”嗯，你说口耳相传
0: ，对，然后大家就会说：“啊，就用 Link Tree 啊。”那因为大家需求都很基本，大家其实就是要把我自己的连接就是排好、贴好就好了
1: 。可它这么简单的东西，就回到你刚刚一开始这个题目的。idea 就是护城河的问题
0: ，也还非常有趣，就是很有趣，这、就是一个我不知道。我觉得在很多竞争，比如说你去，你用你你如果真的去查，比如说你去网络上查 link tree 的替代品，对，或者是你用英文查，你查、啊、你查什么 link tree alternatives，
1: 对，便超多的。
0: 然后，可是你会发现一件事情，就是所有的人都不会都会刻意做的不像 link tree
1: 。哦，我懂你的意思，你懂啊，就
0: 是说大家都会刻意在某一个 link tree 没做的地方做的特别的。好，或是复杂
1: 优化，想要优化。比如
0: 说，呃 l i n k Tree 在动态表现上比较有限，所以它不会有各种 l i n g 的东西，或者是怎样的。然后有些服务就主打说，哦，我们可以做这样 ，OK。所以其实我不知道这可能是人，就是竞争天性，就是不会有一个人真的做一个完全的 Me Too
1: 。因为做完全 Me Too， 你就很难跟他比下，可是问题来了、哦、比较啊，除非你比较便宜
0: 。对，可是问题来了，没有没有，你也不用便宜啊，因为。他他基本上，他大部分功能是免费的
1: 。哦、oh, ，对，真的，
0: 对。我要提这件就是大部分人的需求都在免费版的 Linktree 就被满足了，因为他进阶版的需求呢，比如说有最常见的，比如说他去掉那个页面下方有 Linktree 的字眼，这这 Who cares？ 就是
1: 我懂了，所以他现在应该是一个很多 user， 但是 revenue 成长
0: ，我觉得没有那么快的状态，对，所以他才后续才会聊说他开发了新的。呃，服务的面向。了解，我想讲的是，为什么我我我自己觉得这是一个比较可能的原因，就是这个东西它必须思考采用的思考门槛不高。对。然后它又已经是它又是市场先行者，然后先行的情况下，使用门槛使用门槛的的门槛不高的时候，你会问说：“哎、欸，大家用谁？我就用这个。”所以就去用了。然后当你要去深度去研究别人的时候，你会发现别人好像做的都比你最复杂。而那些复杂的东西不一定，我觉得他能，他们那些服务都能够获得自己部分的用户，可是它不会是最主流、最大家最想用的最基本的的基本功能
1: 。嗯，所以其实大家共同需要的 feature 或是功能，其实就在 l i n k tree 就可以被满足了。可这件事
0: 情，不觉得反映一个很有趣的竞争的的 dynamics 吗？就是说，如果这个题目它本身可以被深掘的空间没有那么深
1: ，那还可以怎么办？
0: 对，其实就变成说，知道就你很知道、啊、就是。在这个情况下，你好像很难跟先行者竞争。
1: 没错，我懂了。因
0: 为他已经把那个 f e a t u r e landscape 把它占占满了嘛。对
1: ，而且它是占最大块的。对
0: ，然后又变代名词了。所以，其实这个时候你要切进来跟这个领域人竞争，其实很出奇
1: 招。我觉得，或
0: 者是很不智的，你干脆去做别的事，就是也
1: 也是不一定啦。如果说你可以做一些比较 niche， 这是所谓有时候有人叫做逆利基市场的原因吧。如果说有人就是喜欢，有一小群人就是喜欢。
0: 对，可是利基市场有一个很重要的定义。利基市场通常我们在讲的时候是说，这群人小没错，可他们的付费能力很强对，含金量比较高。他们有非常强大的付费动能，支持他们要去解决一个。因为因为因为应该说他们小，所以这个问题平常不容易被人家看见，所以解决方案不多。所以，可是这些人本身是含金量高的个人，或是群体，或是产业，所以他们愿意为了他们。比较少人看见，不被满足的需求，付出 premium， 付出超额的价格来去解决他们的问题。嗯，所以这比较像是所谓的利基市场是这个概念。可是， link tree 这这个领域有什么好利基市场？就是说
1: ，我不知道。我觉得对，因为我使用 link tree 只是一个很普通的就是使用者、這個。这个
0: 市场其实很难产生。如果在同样我们刚才讲的这个服务范畴里面，其实没有什么 premium niche。嗯，就导致我我觉得这行三号可以回头来解释为什么都已经这么久了 ，Link Tree 还有八成的市占
1: 。哦，我懂，我大概懂你想要，就是整个要扣回的
0: 主，好像只有这样才能解释，不然像是，对，这世界上好像没有一个服务它，它就是，我觉得，我觉得就是因为它的这个服务的要挖掘的土壤的太浅了，很浅，就
1: 是够浅
0: ，对，然后都已经铺满，就是名叫 Link Tree 的土壤了
1: ，对，所以其他人其实也进不来，挖不出什么新的东西，然后其
0: 他人就以为说我只要。往某一个点，就是跟再搓深一点，就可以用到什么？可是其实没有，就下面就是没东西了。底
1: 下已经是地板
0: 了，其实是地板東東就没东西了。对，对我觉得有点像类似像这样子
1: 。OK OK， 有趣。可是我觉得，我觉得你刚刚讲到另外一个可以在延伸讨论，就是其实我相信 Linktree 之前应该也是有融资的新闻，然后大家应该看到这新，因为我记得他们之前的融。都不太多钱啊，可能一千万，对，就是对就是、还好，呃，还算正，而且也不是怎么独角兽规模，是说很多人用这样子，然后大家也会对它的，我相信一般人看到也是会可能会发出跟我类似的疑问，比如说它就是也许很多用户，可是大家都是免费的用户，对不对？对不是付费的，那它的营营收成长可能很有限，那对 VC 来说，其实你还是会看。它的营收，还有未来的成长性，再去给它这个估值嘛？那它现在一次募了这么多钱，然后一次跃升到了独角兽规模，是他们又挖到了什么隔壁的土，或者是底下的东西、哦，往地板下挖了吗？
0: 哦，我我觉得第一个是，呃，我我觉得第一个是用户成长的速度还是非常快速
1: 。OK， 所给他这个动能，
0: 我觉得有这个 momentum 一定是很重要的。对，对，因为你不太可能会投一个哦，这个成长已经到顶了
1: 。对，不会。对
0: 你，它也是有一个因为。呃 ，I G 也好，因为 TikTok， 因为它的用途、它的使用范围，而且像 Discord， 现在越多人也在使用它，大家会觉得很简单、好用。大家以前可能说，比如说这么说好，我们今天做一个专题报告，然后我们或者说之前有一个比较有趣的，就是。呃，两年前的时候 ，COVID 1 9期间，美国发生黑人维权运动嘛、嗯，就是因为有警官杀死黑人的事件，嗯、然后引爆的所谓的 Black Lives Matter（B L M） B L M 活动 ，B L M 活动运,动运动。那那个时候就有非常多人在各大社群媒介里面提起各种倡议活，各种倡议行为。这些活动发生地点很多，比如说他们会创 Discord 群、Facebook Group 或什么之类的。然后他们做这个倡议的时候呢，他们就有非常多的连接，比如说它里面可能很多事情，比如说呃，我们要发起这个起义活动的时候，这个 campaign 有可 campaign 手册，嗯，然后 campaign 手册它可以线上共别的手册，完了之后有捐款连接，然后可能有当天活动的地图，然后我会告诉你说呃，个别分别小组你们联络的就是 discussion group 的入口在哪里，也就是说我有非常非常非常多的连接，可是我如果要贴一篇东西，然后就是散满这堆连接。这是可能不利不利宣传使用的，嗯、所以其实在 BLM ，在 B L M 活 B L M 活动期间 ，Link Tree 也有说他们的使用量突然暴增
1: ，嗯，大家都用这个当做一站式、一站式的资讯分散集散站。
0: 对，大家就是建一个 Link Tree， 然后里面就把我刚才提到所有他们该导去的入口，全部把它条列好。所以说，我觉得第一个是呃 ，Link Tree 的成长的 momentum 还在，而且它的使用的用途，我觉得它的场景不会只有在 IG 跟 TikTok。在所有我们刚才讲到这个用途里面，林区都会成为这个领域的代名词。然后比较有趣的是，第二个他挖到了一个新的，我觉得不是把土挖深，而是呃开始在土里面长作物，嗯，可以可以种出东西吃。对这件事情，我觉得对于呃越来越越来越就是你的募资的 stage 越来越后期，我觉得投资人就越来越看重你到底有没有长到这些东西了。然后他这边做一件有趣的事情，是他开始跟金流公司合作，比如说他跟 Square 还有 PayPal 合作
1: 哦，切入支付的行列，切入支
0: 付的行列，就是说他之后呃，使用者可以在 Linktree 里面直接加入一个连接，这个链接就是有点像是抖内连接，付款连接，然后 Linktree 就会从透过这个链接花的费用里面去抽爬数
1: ，然后、okay.
0: 可这边很有趣，就说。他他抽帕数是归抽帕数，可是他把抽帕数跟他的会员费之间做了一个整合，我觉得我觉得很有意思。怎么说？就是他的免费用户啊，如果你是免费用户，我是免费仔，然后是我使用 Linktree 的这个付费用户的付费支付功能，是那最后呃 ，Linktree 会抽十帕。比如说今天我漫报的 Linktree 底下有一个打赏功能，然后 Angela 就是打赏我100块。那最后 l i n k t r 会抽十块掉，我就会拿到九十块钱。可是，如果我今天是 l i 的付费版用户，就是最高阶的付费用户，那我只要会，我只会被抽 0.5 五趴
1: 。哦， oh, 就是鼓励你转用，就是订阅，對對對對,對,对对对对，某种程度鼓励你转
0: 。对，然后随着不同等级，比如说我如果是比如说次次贵方案的，我可能会被抽另外一个趴数。所以，这我觉得这个这個、策略真的蛮。蛮聪明的，蛮奸诈的。对，我觉得蛮聪明的。就是说，因为所有的服务啊，所有的这种 SaaS 服务都都希望让自己的订阅的营收成本增加比较多一点，因为你你的就是这种 recurring r e r e v e n u e 比较好去估你的营收的成长。然后一般人一旦有订阅了之后，你可能也比较有沉没成本，所以你跳跳以这个服务平台的呃阻力也比较强一点。所以在这个情况下，他用这个东西来钓这件事情，我觉得是蛮有意思的一个行为策略
1: 。而且，我觉得如果随着用户是 LinkedIn 上面，就是呃，应该说，对不起，不是 LinkedIn， 应该说用户如果在 LinkedIn 上面得到的关注，或是英文讲的 traction 更多的话，他就更有可能转向变为一个可能可以 monetize， 就是变现，在他的平台上变现的这个这个创作者。那我觉得在这样的情况下，大家一定会去算啊，你转 Premium 的用户。订阅的费用跟你每次，如果你只是一个普通用户，然后每次要被抽十趴，跟你如果今天是比较高级的用户，被抽了趴数比较少，这个比例去换算，到底谁合算？一定是我觉得很有可能最后会是转成订阅用户，转成 premium 用户的话，你的呃，你你在这方面，你在这这上面这整个变现的过程中得到的获益是更大的。这好像是一个三赢的情况，就是对 Linktree 来说，对 payment 公司来说，他们有一个更多的。我可能不是很大块，但是也是一个另外一个 payment 的，就是营收的管道来源。然后对使用者来说，是一个额外变现的方式。
0: 对，日系蛮有趣的，而且因为这一块，嗯，我觉得它的 payment 影响的不只是说打赏而已，因为有很多人他的 link tree 里面就是，呃、嗯，比如说很多很多创作者，他可能就是会叫你去买他的商品、周边商品、带、嗯、货、带货。那这边也一样，他就点那个链接，然后直接去过去结账，然后这东西 link tree 也可以抽到钱。可这件事情就是直接踩到了另外一个人的脚，就是 Shopify，
1: Shopify， <雷>
0: 对 Shopify， 就这件事情，这个东西是另外一个，就是曾经上过我们节目的 Clement， 对，因为他是我心中认为的就是 Shopify 大师， Shopify 专家，对，因为他观察 Shopify 很久，然后他就是有补充了这个东西，我觉得非常非常有意思，就是他有提到说 Shopify 在三月二十二号，也是就是半个月前左右。他也推出了自家的一个类似 Linktree 的产品，叫做 Linkpop。Linkpop。对，然后他说 Linkpop 基本上跟 Linktree 是完全竞品，但他觉得这件事情 ，Shopify 去做这件事情，原因是因为 Linktree 先跑去 Shopify 的 App Store 去推了他们的就是自己的服务，然后因为因为 Linktree 里面的服务也整了 Square 跟 PayPal 嘛，所以这件事情就是变成 Shopify 就是会觉得说，哎。对，有有点像是说，比如我举个例子，比如说你是 I G 的一个网红，或是 K O L， 或是 K O C， 然后你开始想要卖自己的东西，然后可是你卖的东西，你不是架在自己的，你不是去 Shopify 开个店，你可能很简单一个地方，然后但是你用 Linktree 的付款链接付过去，让大家在那边完成结账，然后让 Linktree 这边收到钱，这边这个生音其实就是 Shopify 想想吃的嘛，嗯，没错，对，所以 Shopify 看到 Linktree 哎过来做这件事情 ，Shopify 就反过头来哎。你做我原本想做的事情，我也去做你要做的事情，他就出了一个 Link Pub， 就
1: 是我觉得还蛮值得关关注像因为过去那几时间我觉得 Link Tree 的竞品，他们都比较少从。比较新的角度切入，他们做的就是 Linktree 做什么，我们就尽量做一样，或甚至一些 n i 的东西，就是我们刚才讲的那个挖土的问题。可是从 payment 角度切入，我觉得是另外一个等于说破局的点，就是使用者跟 Linktree 还有其他 payment 方都觉得三方获利嘛。那 s h o p i f y 在中间，如果地位说角色突然被弱化的话，一定要想办法制出一个招。所以还蛮也蛮期待，就是 s h o p i f y 后续怎么看这一局，跟怎么样跟他们竞争。
0: 所以回到最一开始，嗯 ，Angela 说这一题跟 Substack 有一点关系。我我觉得我我心中觉得这两题对我来讲，我觉得想我觉得好奇会有趣探讨的点在于说，两两个类型都是属于护城河或者是防火墙比较浅的，就是他并不是说他做这个东西就别人没办法做。
1: 不是一个真的技术含量，我真的是觉得特别特别高的东西。不是一个只有你可以做的东西。对，
0: 然后也不是一个有所谓的所谓的内 f e c t 或是反正大家可以去把所有反正我想的的，或是护城河的元素全部摊开来看，就很难在这两个上身上找到很明显的。呃，就是说，哎，谁有什么，谁有谁没有什么。嗯，从这个角度来看的话 ，Link Tree 确实比呃 Patron 或者 Subset 来讲有更强，至少以目前来看的话，有更强大的市场载智力。关键的很大的差别就是，真的就是它的那一块土比较浅，然后它比较早做，所以它的占满率我觉得比较高。
1: 快速进入市场，而且在市场上面得到大部分人的，大部分人要要找这件事，要要要 linking by solution， 对，就直接去找 link tree， 因为你一找就会找到它，一找到它，其实这也是某种 networkify 到后期的样子。對,对对对对对。然后一旦发生了这件事，我已经站稳了这个脚步，我再去慢慢想我要怎么样切入。我要怎么样从我的客户身上可能哦，客户真的需要变现，他们没有办法，那我们再来帮他变现，再从中间抽点成，有点像这样的感觉
0: 。所以我觉得，其实大家本身面对的竞争态势，接下来面对的挑战不太一样。我觉得 ，Linktree 接下来面对的挑战，其实就是像 Shopify、IG 或是谁，他们自己如果自己跳下来做，因为就也像我们刚才讲的嘛，那也
1: 蛮值得期待。这些大公司要做，就就很像我们刚才讲的
0: ，这些大公司自己做 Substack， 就是 Twitter 买 Review。对，可是他没办法做好
1: ，目前还没，好像还没办法。对的
0: 原因是因为这东西需要更专心，而且更多人在营运面投入资源，把这些人扶持好。没错，可是 LinkedIn 不需要 ，LinkedIn 是一个系统级的产品，是，所以它反而更容易受到这些第一方的人，他们本来就 engage 到这些用户
1: 啊。他如
0: 果立刻提出系统解，其实使用者是觉得说
1: ，哎，那我就在 IG 上面全部一站完成就好。
0: 对我为什么？还需要再额外用另外一个服务
1: 、哦，所以他才要融那么多钱啊！赶快先赶快去发展
0: 别，赶快更多把趕快先把这些人
1: 能赚多少是多少，对，然后把这些做起来，
0: 更多的功能绑进來,来，把它绑在这个东西，来开始差异化掉，增加它的转移成本
1: 。嗯，这其实有有蛮有趣的，蛮有趣的。所以我觉得
0: 两两今天这两个题目刚好都面临不同的竞争，就是我觉得 s u b s t a c 完全不会去怕。Facebook 要不要做电子报？对，或 Twitter 要 Twitter 要不要做电子报？反正他可以
1: 先看看，因為我觉他真的不急。这个
0: 生意本质不是他们，嗯，会放在 First Priority 的，嗯，跟有专心能力做的好的，嗯、没错没错。所以我觉得 s u b s e c k 他会去竞争的对象是他的那个 Tier 那个领域的同等的竞争对手
1: 。嗯，对。可是
0: 林春怡是他，他其实根本不用 care 这些 Copy Paste。对，他他他怕的其实这些巨头，他也可以反过头来
1: 一剑就是一拳揍死你。對
0: ,对对对，来做一样的事情。嗯，所以我觉得。对，我觉得这蛮有趣的，
1: 一个竞一一种竞争，但是两种面向的应对方式，我觉得这
0: 也是呃今天录的时候我才想到的啦
1: 。哦，真的没关系，我们不都是这样子？没
0: 有，我觉得这就是这样子录节目的乐趣。哦，真的哦。对，我觉得很多想法期就是要在这样子的过程中，它才会被激荡跟刺激出
1: 来。但我发现其实我不知道，我我不知道你这一集录完感觉，我觉得有些部分的时候，我还是会需要想一下，或是。或是我觉得有些想法可能像像你刚刚 Q 那个 Twitter 跟 Review 那 e 我就很不敢，我就很不敢直下结论，很怕有 Twitter 的强者不会啊了解的人，啊、然后说,说我,在,我在 Twitter 使用者相对
0: 少的国家讲这件事情，<笑>对，就
1: 但是我觉得还是这还是我觉得蛮好不、啊、不是你不觉得
0: 如果因此，因为我觉得如果我们如果因为这样讲错了而引出了强者。
1: 哦，是啊，这是这是是我想要，但我我内心有点纠结。然我下一集就可
0: 以邀请强者来上可以，我知道，我
1: 知道你的意思，我很愿意。但是，我就是内心有时候会有点过不去那个结。这个、哦、对，有时候，但我很喜欢今天这种讨论形式，就是其实就是我看完新闻的时候，可能还没办法记当出这么多东西。嗯，但是好像得用讲出来的方式才有办法记当
0: 。对，而且这件事情，我觉得我自己一个人写电子报，我也没办法写出这些东西
1: 。太自言自语。对，就是
0: 自言，其实。一个人自言自语真的是有限呐、啊，有限。你能跟自己激荡出来的东西，<笑> oh, 绝对还是非常有限。没错，
1: 没错，我同意，我同意。
0: 好的，那以上就是今天的节目，那希望你喜欢，那欢迎你给予五星好评，那也欢迎留言问我们任何问题。尤其如果你是 Twitter 超专业玩家，认为 Review 是有机会打败 Substack 的，欢迎留言告诉我们。欢
1: 迎留言，欢迎留言。对，
0: 然后我们一定会呃邀请你来上节目，或者是你有任何意见，我们会把你念出来。没错。对，那也欢迎大家 Google 搜寻漫报来订阅我的电子报。那。虽然说我们现在有些题目会跟电子报的主题有类似，但是就像我们今天讲，我们激荡出来的想法都是没有在电子报里面讲过的。那以上就是今天节目了，拜。